0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva zona de gol. Ciro Procuna, quien les habla, con el gusto de siempre. Aquí estamos a poco más de dos semanas de que inicie una nueva temporada de la NFL y como en otras oportunidades vamos a dedicar este podcast al análisis de una división. Hoy le toca al sur de la conferencia nacional. Nuevo Orleans, los Santos, las Panteras de Carolina, los Halcones de Atlanta y los Tampa Bay Buccaneers. En un instante... La voz en español de los Buccaneers, Carlos Borges, nos va a acompañar en este podcast para hablar de los campeones de la NFL. Eh, comienzo, no sin antes, agradecerles mucho, mucho su preferencia, que descarguen el podcast y que se sigan suscribiendo. Vamos a comenzar con los Santos de Nuevo Orleans. Los Santos se han despedido de Drew Brees. Se retiró la leyenda, deja el listón muy alto, 80,358 yardas por pase, número uno de la historia, 571 pases de touchdown, el segundo mejor solamente detrás de Tom Brady. Se le negó ese segundo anillo de Super Bowl, lo cual sí me parece una lástima, es un futuro integrante del Salón de la Fama, pero tuvo grandes oportunidades de lograr ese segundo anillo de campeón en los últimos cinco años. No es normal que esté abierta la ventana de oportunidad tanto tiempo, a menos que seas... Tom Brady y los Patriotas. Eh, y bueno, eh, es una pena, tendrá su lugar en Canton. Eh, ¿Y qué viene por delante para los Santos? Bueno, la pregunta que se sigue barajando y toda esta semana será muy comentada en Nueva Orleans Luisiana, es Tyson Hill o James Winston como sucesor de Drew Brees. Y claramente ha tenido el coach uh, Sean Payton una disputa abierta por el puesto de titular. Winston inició el juego más reciente contra el equipo de los jaguares de Jacksonville, Tyson Hill inició el primero de la pretemporada. Hill eh, es una especie de multibusos lo conocemos que ya tuvo la oportunidad de ser titular en ausencia de Breeze la campaña pasada y tuvo marca de tres ganados y uno perdido y James Winston pues como que dejó una marca registrada de ser una máquina de intercepciones así lo fue en su última temporada como titular que fue con los Tampa Bay Buccaneers en el 2019 y es difícil saber si ha corregido el rumbo a juzgar por su actuación más reciente, en que los Santos le ganaron en Monday Night a los Jacksonville Jaguars 23 a 21, pues Winston completó 9 de 10 para 123 yardas y dos pases de anotación. Todo eso llevado a la pretemporada, Winston lleva tres de anotación y una intercepción. Tyson Hill lleva apenas... 19 de 32 para 219 yardas, un touchdown y una intercepción. Sean Payton tendrá que tomar una decisión durante la semana. E, y esto me lleva a, a una reflexión muy interesante. ¿Qué tal que James Winston gana el eh, puesto de titular? ¿Qué tal que Sean Payton y Pete Carmichael, que es el coordinador ofensivo, logran corregir a Winston? Es un coreback explosivo. Sí, tuvo 30 intercepciones en esa última campaña con los bucaneros de Tampa Bay pero también lanzó más de 30 pases de anotación, también lanzó más de 5.000 yardas. Si logran mantener esa explosión que indudablemente tiene Winston, pero tomando mejores decisiones, con el apoyo de una mejor línea ofensiva que sin duda la tiene en Los Santos de Nueva Orleans, y eso mantiene a Taysom Hill en el rol que conocemos, una herramienta multiusos que entra de acuerdo con las circunstancias. ...y que se convierte en, en una bomba... ...que puede explotar en cualquier momento... ...y que no se espera el equipo rival... ...creo que eso es un panorama interesante... ...si es que logran corregir... ...la cantidad de errores que ha cometido James Winston... Eh, ...a lo largo de su carrera... ...vamos a ver, porque pues ya a estas alturas... ...pero de que ha tenido buen apoyo eso es indiscutible, con este coach, con este coordinador ofensivo, a la defensiva, dicho sea de paso, sigue el mismo coordinador que es Pete Carmichael, se fue Drew Brees, pero eh, si es eh, James Winston el, el elegido, pues eh, va a tener a un tremendo corredor en la persona de Alvin Kamara, súper dinámico, bueno para correr, bueno para recibir pases, una estupenda línea ofensiva, y vamos a ver cómo regresa Michael Thomas, que estuvo lleno de lesiones el año pasado, y me pueden decir, la defensiva, la defensiva fue la cuarta mejor de la NFL la temporada pasada. Nueva Orleans es un equipo de postemporada, desde ahora se los digo. En cinco minutos, Carlos Bogorques, la voz en español de los Tampa Bay Buccaneers, para eh, conocer más a detalle el presente de los campeones. Los Atlanta Falcons, ellos tienen nuevo entrenador con Arthur Smith, el que fuera coordinador ofensivo de los Titanes de Tennessee, donde hizo un buen trabajo con Ryan Tannehill, eh, Matt Ryan será su coreback, tiene 36 años de edad y ojo, no olviden que en el draft este equipo tuvo la cuarta selección global y estaban disponibles Mac Jones y Justin Fields, mariscales de campo, pero en vez de reclutar a su coreback del futuro, le dieron una gran arma a su coreback del presente, alara cerrada. Kyle Pitts de Florida, entonces confía Arthur Smith en que puede sacar adelante algunos años más de esa veteranía de Matt Ryan y me muero de ganas por ver a Kyle Pitts, es un talento especial, es un eh, superatleta que es tan fuerte y de la talla de una ala cerrada, pero es tan rápido como cualquier receptor abierto. Super dinámico, entonces eso va a ser toda una atracción. Qué lástima que se fue Julio Jones, hubiera sido muy, muy bueno verlo en el mismo tándem, pero sigue Calvin Ridley y sigue Hayden Hurst. Trajeron a Mike Davis, que cubrió la baja de Christian McCaffrey en los Panthers, con casi 700 yardas la campaña pasada, porque ni Todd Gurley, ni Brian Hill, ni Ido Smith dieron un paso adelante para hacerse cargo de la posición de corredor. Vamos a ver cómo le va a Arthur Smith, que transformó a Tannehill en Tennessee. Pero aquí, aquí la defensa deja mucho que desear, aunque tiene mejores armas al ataque. Y los Panthers. Los Panthers tienen también nuevo coreback. Van a tratar de revivir a Sam Darnold, que estuvo en los Jets, que toma el lugar de Teddy Bridgewater. Darnold en, en Jets manejó una ofensiva la verdad, llena de problemas, un equipo un equipo en general disfuncional, el de Nueva York, eh, pero al ataque sin estrellas, sin jugadores dinámicos que pudieran ayudarle al coreback, en los Panthers va a tener más y mejores redes de protección, como Joe Brady, que es el coordinador ofensivo, trabajó en Louisiana State con Joe Burrough, a Christian McCaffrey, que tiene cuentas pendientes, se acuerdan que firmó ese contrato multimillonario que lo hizo el mejor pagado de su posición en abril del año pasado y acto seguido se perdió 13 juegos por lesión. También tendrá DJ Moore, que todo pinta, será el receptor número uno del equipo, bien acompañado por Robbie Anderson. Robbie Anderson al que conoce Darnold, que era de lo poco bueno que tenía en los Jets. En el draft hicieron cinco negociaciones para sumar más piezas. Reclutaron 11 jugadores mucha sangre joven para el equipo de los Panthers y eso lo único que te dice es que estamos hablando de un equipo que necesitaba llenar un montón de áreas y es difícil que esos eh, novatos te vayan a cambiar del todo la cara, ¿no? La línea ofensiva no es garantía y creo que eso es lo que más tiene que preocupar a Darnold, aunque sí tiene más y mejores armas. Le apuestan a que McCaffrey vuelva a la vida y sea ese principal punto de apoyo para Sam Darnold, pero la verdad es que, o sea, sí creo que pueda revivir Darnold pero no creo que los Panthers se metan a postemporada, dicho ya de, de una forma muy clara. Pues con que los Saints entonces se despidieron de la leyenda de Drew Brees, los Falcons tienen nuevo entrenador en jefe, los Panthers tienen nuevo mariscal de campo, los Buccaneers traen de regreso a los 22 titulares que ganaron el Super Bowl, así se las gastan los campeones. Al volver en este podcast en Zona de Gol, lo hablamos, con Carlos Borges, la voz en español de los Buccaneers. En Zona de Gol continuamos con nuestro análisis división por división y no podíamos dejar de... Tocar base en la tierra del campeón de los Tampa Bay Buccaneers, por supuesto que sí, tienen muchas cosas de que estar orgullosos, no solamente por la última temporada, también por la temporada baja más reciente. Y para eso saludo con mucho gusto a la voz en español de los Buccaneers, a mi querido Carlos Bojorques. ¿Cómo estás, Carlos? El gusto es mío, Ciro, realmente me honra mucho
1: que me invites, me encanta compartir contigo y con toda tu audiencia. Estamos muy bien como campeones todavía, ¿no? Y comenzar como campeón siempre es bueno.
0: Eh, sí, el gusto es mío, de verdad fue, fue un placer tenerte eh, la temporada pasada eh, más con la narrativa de, de, de una campaña tan importante, tan especial para los Buccaneers, y ¿qué se siente arrancar en la pole position de esta temporada
1: no, se siente bien, cuando, cuando la recta está limpia al frente, el problema es llegar a la primera curva, por lo menos todavía en esa posición ¿no? y es, y yo creo que es el, el gran objetivo ¿no? de Tampa, porque realmente Tampa, eh, en los análisis Tampa no tiene nada que demostrar, porque yo creo que lo demostró toda la temporada pasada, no, primero con movimientos gerenciales muy buenos que se repitieron este año eh, y comenzó todo el año pasado trayendo a Tom Brady eh, y demostrando además que las piezas que se trajeron se acoplaron correcta, a, a, de manera correcta al sistema que tenía Bruce Arians, eh, todo estuvo funcionando de la manera que se debía eh, y se cerró con broche de oro con, con el título, no, creo que eso es uno de los puntos más importantes y las selecciones de draft también han sido hasta ahora Acertada. Yo creo que lo más complicado, más que demostrar, es poder mantener algo con lo que se termina la temporada pasada eh, y es poder mantener esa armonía y esa disciplina, digamos, de alguna forma que logró conseguir Bruce
0: Ernest dentro del equipo de los Bocanillos. Por supuesto. Eh, Carlos, me pongo a ver cómo están las cosas en otros frentes. Y me encuentro con Green Bay y el drama de Aaron Rodgers, Indianapolis y las lesiones de Carson Wentz, Dallas y el hombro de Dak Prescott, San Francisco, que no saben todavía si Garoppolo o Trey Lance, Pittsburgh, los 39 años de edad de Ben Roethlisberger y una división que se ha tornado más competitiva. ¿Cuál es el tema con ustedes? Por allá, todo tranquilo, ¿no? Sí, sí Y realmente esa era una conversación
1: que tenía mucho, he tenido muchas veces con Martín. Y es que... Eh... El, equipo, el único equipo prácticamente que no ha vivido tormentas en este fuera de temporada ha sido Tampa. Todos los demás han vivido tormentas de alguna u otra forma, por cambios, por jugadores que se quieren ir, como tú decías, por lesiones, por, por muchas razones. Y, y yo insisto en el tema de poder mantener lo que se cerró el año pasado. Creo que esa es la gran, gran tarea, creo que es el gran, el gran objetivo. Y los dos juegos de pretemporada, de alguna forma, aunque sabemos que no definen la temporada o el comienzo inclusive de la temporada, sí pueden definir un poco esos jugadores de segunda y tercera línea, ¿no? ¿no? Esos que vienen allí, que están en el banco, que esperan un lugar. Y creo que después del juego contra los Titans, eh, la presentación de los jugadores, no por el resultado per se, pero sí por la actuación de los jugadores, sobre todo los novatos, o los jugadores que vinieron como agentes libres, eh, creo que hay tareas pendientes para Bruce Arians. Debe tener un dolor de cabeza en esta dos semanas antes de que comience la, la temporada regular. Debe estar teniendo algunos dolores de cabeza en ese ámbito, porque hay tareas que no se han cumplido.
0: Ya, ya que lo mencionas, eh, porque está muy reciente ese 34 a 3 con que perdieron Uf. ante los titanes, y también habían perdido el primer partido, pero es pretemporada, no podemos olvidarlo. Y, y tampoco fue un gran arranque de campaña para los Buccaneers la temporada pasada, cerraron con ocho triunfos, y, y la historia la, la conocemos todos. ¿Cuáles son esas tareas, si podemos eh, profundizar tal vez un poquito más, en la que consideres más importante? Creo que especialmente dijo el coach Arians eh, algo de los equipos especiales, ¿no es cierto?
1: Sí, señor. Los equipos especiales tienen que eh, evitar a toda costa. Primero evitar que cuando algún equipo reciba, que reciba el PON, eh, por supuesto que tenga una mejor reacción. ¿no? El, el, el año pasado Tampa eh, recibió, se comió muchas yardas las ofensivas de los equipos especiales eh, contrarios avanzando. Tomaban la pelota y hacían lo que querían con el equipo de Tampa, el equipo especial y ahí caemos en esos jugadores que vienen de agentes libres que muchas veces terminan en esa escuadra ¿no? en el equipo especial, los novatos también terminan viendo mucha acción dentro de lo que es el equipo de, de, del equipo de especiales los receptores de los equipos especiales no tuvieron una gran actuación la temporada pasada eh, y no se han visto tampoco muy bien en esta, en esta temporada en esta eh, pretemporada, en los juegos de pretemporada se le han caído demasiadas pelotas y ha sido una de las tareas que decía eh, Bruce en uno de los puntos que acotaba Arians tienen que dejar de caérsele la pelota a todos. No se puede caer la pelota. Porque realmente uno piensa cuando ve los resultados, inmediatamente uno piensa en los coreback, ¿no? Y, re, y, y el trabajo de Gabber y inclusive de Kyle Truss, el novato que llegó de Florida, eh, no ha tenido, no, no, han, no han mostrado malas actuaciones. Pero si tú pasas la pelota y, y de cinco pelotas, ¿qué pasa? Tres se caen nada va a pasar, no la, la ofensiva no se va a mover no vas a conseguir primero y diez, te vas a quedar y vas a tener que cerrar la serie lamentablemente sacando la pelota lejos esas creo que son las principales tareas de Tampa en este punto hasta ahora lo que hemos visto, porque los titulares recuerden que no lo, los hemos visto muy poco, Brady sí, sí. lo vamos a ver seguramente frente al equipo de los Texans
0: Brady, ya que lo mencionas eh, si tu quarterback titular tiene 44 años recién cumplidos, esa tendría que ser una preocupación, pero no si se llama Tom Brady y, y efectivamente no es esa una preocupación para el equipo de los Buccaneers que eh, tienen en este quarterback al mejor de toda la historia. Bueno, eh, ¿cómo ha sido el universo Tom Brady en esta temporada baja? Porque lo vimos levantar el título en casa... Luego lo vimos arrojar el trofeo Lombardi en, en aquel festejo por el que después se disculpó. Eh, y lo que nos va mostrando en sus redes sociales, ¿no? Bueno, Pelé le mandó una camiseta autografiada que también se hizo viral. Pero, ¿cómo ha sido el universo Tom Brady después de obtener el Super Bowl al día de hoy? Primero, yo
1: creo que esa, esa pasadita de trago que se dio en la celebración se lo merecía, ¿no? <risa> Se pues lo sí. merecía. Día tenía que pasar, ¿Siente? ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es el problema? Además que, que hicieron un trabajo excepcional. Eh, mira, el, el, el universo de Brady ha sido bien tranquilo. Así como está la red social, él ha sido bien tranquilo. Una persona que no se muestra en la ciudad realmente mucho, se ve que es muy cauto. Eh, y luego de la operación, básicamente, de Brady, poco se ha escuchado. En, en, en el área de Tampa sigue siendo esa... Esa gran figura, pero fuera de cualquier inconveniente o cualquier situación que se presenta dentro de lo que es Tampa. Eh, para, para, para Tampa, hasta ahora, Brady significa estar en el campo del Raymond James Stadium. Fuera de eso, es poco lo que realmente se vive en el, en el entorno, en todo lo que es la ciudad. Y, y es propio de una figura como él de mantener esa privacidad ¿no? y, y de ser muy cuidadoso en cuanto a todo lo que son sus actuaciones alrededor de de, de Tampa Bay. Realmente el trabajo de, de, de la línea ofensiva va a ser fundamental, así como lo fue la temporada pasada. Como tú lo decías, 44 años, una cirugía reciente en la rodilla, que no fue mayor, pero independientemente es un trabajo que ya tiene ahí y tiene algo tocado. No quiero decir que va a comenzar tocado, pero si se operó es porque había algo que no estaba bien y siempre esas cirugías llevan, eh, eso es una intervención y hay que cuidarlo. Lo más que tiene que hacer Tampa es cuidar a Tom Brady no hay duda de esto. Tampa tiene que salir a cuidar a Tom Brady al 200%. Si Brady no está, y lo está demostrando la, 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 el off-season, eh, si Brady no está, esto, honestamente, esto, el 90% de esto yo creo que se puede caer, no menos precio a los demás jugadores, pero la columna vertebral de Tampa Bay tiene que ser Tom Brady.
0: Por supuesto, eso es indiscutible. Carlos Bojorquez, que es la voz en español de los Tampa Bay Buccaneers, nos acompaña en zona, do, zona de gol el día de hoy. Eh, ahora que lo mencionas, que lo operaron durante esa temporada baja, eh, una de esas noticias de esas grandes novedades en el universo Brady fue saber que jugó una buena parte de la temporada pasada con una dolencia, con una lesión que requirió cirugía ¿qué tanta resonancia hubo de esta información localmente?
1: Bueno, eh, realmente fue un poco impactante, sobre todo desde el punto de vista heroico, porque la gente empezaba a decir, es increíble que haya con esa rodilla maltratada, seguido jugando a esa edad y conseguir lo que consiguió era básicamente es básicamente el punto en la ciudad no y la gente le tiene mucha fe le tiene mucha fe Ciro porque la opinión pública le tiene mucha fe por todo lo que hizo creo que no hay nada que señalarle a Brady por lo menos aquí en Tampa eh, el título la ciudad se lo gozó con él eh, a la distancia por supuesto eh, y todo lo que gira en torno a Tom Brady hasta ahora sigue siendo felicidad en Tampa Bay no hay no hay de otra sigue siendo mucha felicidad mucha alegría eh, y cuando y, y no hay razones por las que no creerle a Brady en Tampa Sé que hay opiniones encontradas en el tema de New England Y eso es otra cosa Porque ha sido un renacer para él dentro de la ciudad Y él ha dicho además que se siente en una mejor condición Que tal vez nunca antes en su carrera Así que si pensamos un poco en lo que estuvo haciendo eh, La temporada pasada con la rodilla mala Imagínense ahora lo que podría o lo que esperaría hacer no También esto recae mucho y creo que merece el, el, el crédito a Alex Guerrero, argentino por cierto y orgullo hispano también para nosotros, es su mano derecha, su personal trainer, es el creador de, de, de todo lo que es el programa de entrenamiento de Tom Brady, que es el TV12. Y creo que se merece un poco a Alex Guerrero, que no le interesa estar a la luz pública, ¿no? Siempre está calladito al lado de Brady, pero este argentino, para nosotros, orgullo hispano, yo creo que también tiene mucho que ver en este tema.
0: Pues eh, sin duda que es el tema a seguir y además el kickoff que será justamente con los Buccaneers de protagonistas enfrentando a los Dallas Cowboys. Eh, eh, quiero eh, regresar a todo este tema de las renovaciones de agentes libres, porque no es normal, Carlos, que el equipo campeón retenga el núcleo de esos grandes jugadores de una temporada a otra. Normalmente pierdes... Eh, fut, jugadores importantes, ¿no? y eso es lo normal, eso es lo eh, que tendría que ocurrir, pero no en este caso los Bucks renovaron a todos los agentes libres importantes regresan 22 titulares del equipo campeón, todos, de esas renovaciones de contrato, ¿cuál es la más importante según tu punto de vista? Eh, Ahí, yo creo que, bueno
1: eh, a ver, Grant. Creo que es una pieza fundamental para que Brady esté tranquilo. Esa renovación es muy importante. La de Chris Godwin, la gacela, este receptor, que Gracias. fue el que el, el equipo le pudo dar la, la etiqueta de jugador franquicia, valiosísima. Eh, que Leonard Fournette también se quede. Creo que tiene un valor también muy importante. Ondama Maconsul también manteniéndose en el equipo. Eh, yo creo que, que todas las piezas, Ciro, porque al, al final de cuentas el equipo termina siendo, y aunque sí es verdad que Brady es el, el, la columna vertebral, termina siendo un lego, ¿no? Que necesita de todas las piezas, necesita de todas las piezas, eh, inclusive el pateador Ryan Succop, que recibió un contrato porque tuvo una, una gran temporada la, el, el, en, la, en la, la del Super Bowl 55. Todas estas piezas que fueron renovadas eh, y, y creo que a la final de cuentas no fue renovado, pero creo que el que tiene más valor en todo esto es el general manager que hizo un trabajo
0: magistral, magistral, magistral definitivamente magistral. Por supuesto, bien ilustrado, un lego donde necesitas de todas las piezas para que esto funcione. Eh, Carlos, yo te preguntaría, ¿no tuvo, ya lo decíamos hace un momento, el mejor inicio de temporada en 2021 el equipo de Tampa Bay? Esta vez van a enfrentar a Dallas y Atlanta en casa, y luego tienen cuatro salidas en sus seis siguientes compromisos, incluyendo a Rams, a Los Patriotas, a Filadelfia y a Nueva Orleans. ¿Qué esperas esta vez del arranque de los Buccaneers cuando ya se conocen los titulares cuando ahora se sí han tenido estos juegos de pretemporada para afinar algunos detalles, ¿cómo espera septiembre y octubre para los Bucks?
1: Uno, espero unos meses eh, con muchos menos errores, con muchas menos equivocaciones, porque principalmente el no conocerse el inicio de la temporada pasada, el no haber tenido ese, ese en vivo, vamos a decirlo, lo diríamos tú y yo en la televisión, en la radio, tener ese en vivo en conjunto, ¿no? que todos estén que la orquesta esté en vivo realmente y no solamente ensayando. Creo que esa parte eh, va a ser imperdonable. Los errores al principio de temporada, eh, cuando ya se conocen, cuando ya están ahí, cuando ya llegaron a la gloria, eh, no van a ser perdonados. Creo que allí esa parte va a ser fundamental para el equipo, evitar que eh, la, las, eh, todo lo que sean la, las trayectorias tienen que ser las correctas para los receptores la línea ofensiva tiene que entender muy bien cuál es el trabajo para abrir el espacio al corredor. El que vaya a correr en la tercera oportunidad, que puede que sea Joe Bernard, que fue una de las grandes, fue una gran adquisición también, tiene que hacer ese trabajo, para eso lo trajeron. Eh, Ryan Sukup tiene que conseguir esos puntos, así como lo hizo la temporada pasada, y evitar los errores, aunque siempre le, le caemos mucho al, al, al pateador, ¿no? Yo le digo a Martín que, el pateador en el, en el fútbol es como el, el arquero en el soccer, ¿no? Puede meter 20 y si, y si pela uno, si falla uno, ya está. Y así es el sí. arquero, ¿no? Si, si las para todas y se come un gol, ya el, el culpable es el, el arquero. Pero realmente esa es la realidad. Así que el, el pateador también tiene que estar perfecto, tiene que estar limpio. Eh, los safeties eh, tienen que saber controlar y, y porque no solamente Tampa tiene un, un equipo fortalecido. Hay muchísimos tú mencionabas a Los Ángeles, que es un equipo que también... Eh, de, de esos que, que va a estar enfrentando Tampa, que, que son, son grandes nombres, son nombres importantes y a los que la idea sería, por supuesto un escenario ideal, no tener que sufrir tanto al final finalizando la temporada regular para proyectarse hacia, hacia enero
0: eh, Por último, mi querido Carlos eh, Tampa será protagonista de tal vez dos o tres de los juegos más importantes de la primera mitad de la campaña obviamente el kickoff y el del próximo 3 de octubre cuando Brady vuelva a Foxborough para enfrentarse a New England. Estoy seguro que en Boston, Massachusetts, es una fecha que de inmediato todo mundo marcó. ¿En Tampa también? Por supuesto, por supuesto
1: que sí. Mucha gente tratando, me, me, la gente me escribe y me dice que cómo pueden conseguir boletos porque ya está, ya está, y ni siquiera tengo para mí, así que no sé cómo decírtelo. ¿no? <risa> Pero entonces... <risa> Sí, realmente es una, es una fecha muy importante eh, y seguramente New England, eh, tú sabes que en el deporte, tú lo sabes mejor que yo en el deporte, el rival también te hace grande, también te fortalece. Tener un rival enfrente que te, que te dé ese reto, ese challenge, te hace a ti, te, te fortalece a ti, te hace, te hace crecerte también, ¿no? Y estoy seguro que New England va a salir a, a brindarnos un espectáculo junto al de Tampa magistral eh, y a, a la final de, de la historia yo creo que eh, va a ser el momento también eh, desde que vi el calendario visualizaba que al final del partido independientemente de lo que pase creo que vamos a ver un gran abrazo entre Brady y Belichick, así lo pienso realmente lo porque creo que va a ser el momento como que se rompa ese hielo y ese mito que a la final todos tenemos pero que no, no a certeza no conocemos porque realmente no conocemos la, la historia interna Sí. Eh, sino que siempre está esa especulación alrededor y yo creo que ellos dos como caballeros y, y como tanto que han, que han triunfado en su momento pues yo creo que al, al final nos van a brindar un abrazo creo que va a ser
0: importante también Sí, ese Pero... es un muy buen punto el que dices fueron 20 años muy buenos, irrepetibles entonces hombre, eh, si sí. puede haber si, si es que hay alguna rencilla eh, 15, 20, 30 segundos de un poquito de humildad de las dos partes para una, una postal de ese tipo, creo que sería muy valiosa. Eh, qué, qué lujo de verdad tenerte, Carlos. Eh, ha sido una, una temporada baja de, de muchos lujos para el equipo de Tampa Bay porque retienen a todo mundo, porque conservan al mejor quarterback de la historia, porque van a tener el kickoff en casa. Además, eh, como campeones, en fin, tenerte siempre eh, es un gusto en este podcast y además nos has pintado un panorama muy claro de lo que viene por delante para los Buccaneers. Muchas gracias mi querido Carlos, dale nuestros saludos a Martín Gramática, ¿dónde te puede seguir la gente Carlos?
1: Eh, usualmente tengo más actividad en Instagram, en Aroba. yo soy Carlos Borges, eh, realmente me honra Siro, a mí que me invites, eh, quiero dejarle además a tu público ya para despedirme, me puedes invitar cuando quieras porque para mí es un gustazo gracias. estar al lado de una personalidad como tú y, y por supuesto todo tu equipo eh, les quiero dejar un detalle no sé si va a terminar haciendo el equipo nosotros esperamos que sí. El número 19 de Tampa es otro hispano que no fue tomado en el draft, pero Tampa sí lo firma como agente libre. Es el pateador José Borregales, venezolano, mayamero, de la Universidad de Miami. Este muchacho, Bruce Arians, lo ha nombrado tanto en las ruedas de prensa porque no tengo la oportunidad todavía de patear un, ni siquiera un, un gol de campo, eh, pero es, es interesante ese nombre de Borregales porque podría ir a otro equipo, si no es el de Tampa, y es otro nombre que podríamos tener también representándonos como hispanos en la NFL eh, eso es realmente lo que les quiero dejar por el tema de, de los hispanos, me siento muy contento muy agradecido, Ciro, y siempre a la orden por acá en Tampa siempre, siempre las puertas están abiertas.
0: Eres muy amable, Carlos un abrazo grande a la distancia, y que sea una gran campaña, un gran kickoff de temporada por supuesto. Sí, Gracias, Carlos Venga. Cuídense mucho Carlos Borges, la voz en español de los Tampa Bay Buccaneers. Nosotros seguimos. No saben el gusto que me da siempre saludar a Carlos Borges. Él es el relator de los Buccaneers en español. Su analista es Martín Gramática Autotipazo, que fue campeón con los Buccaneers de John Gruden. Eh, hacen una estupenda mancuerna y están súper enterados, como pudieron notar, de la actualidad de los Buccaneers. Que la verdad es que arrancan sin ninguna preocupación con el equipo entero, con el mejor quarterback de la historia, que pese a que tiene 44 años de edad, pues se mantiene ahí adelante, cuidándose. Ya lo escucharon ustedes, después de que se le pasaron un poco las cucharadas en aquel festejo post-Super Bowl, va por su octavo anillo de Super Bowl de campeón. Y es increíble, pero vuelven a estar entre los principales candidatos. No le falta nada a este equipo. Los Buccaneers están tan sólidos, están tan completos, que se presentaron al draft de la NFL sin tener una principal área de necesidad. O sea, no tenían así un foco rojo que atender. ¿A qué fue lo que llegaron al draft? A atender profundidad en áreas eh, importantes. Pero no tenían una de especial necesidad. Entonces, eh, Tampa, con, eh, con todo este núcleo que vuelve, es el gran candidato a ganar la división y a llegar lejos en la postemporada. Yo creo que los Santos de Nueva Orleans siguen siendo un equipo de playoff por el talento que repasábamos, pero en tanto no nos demuestre alguno de sus quarterbacks que está capacitado para ser funcional y medianamente cubrir los zapatos de Drew Brees, eh, tengo mis dudas con Nuevo Orleans pero sí creo que se pueden meter a la postemporada. pero si tengo dudas con los Santos de Nueva Orleans ni les cuento de los Falcons y de los Panthers creo que es una división que mandará a dos equipos a los playoffs Tampa como campeón divisional esta vez Santos de Nuevo Orleans como segundo lugar y vamos a ver si no volvemos a la misma historia de cada enero febrero con Tom Brady en un Super Bowl les digo una cosa ya nada me extrañaría en este caso particular. Qué gusto que nos acompañen. Eso es lo principal. Gracias por descargar este podcast. Ya casi inicia la temporada. Los espero muy pronto con más de la NFL por esta vía y en los distintos espacios de ESPN. Que la pasen muy bien. La producción fue de Jonathan Álvarez. Yo soy Ciro Procuna. No olviden suscribirse y seguir descargando este podcast. Hasta pronto.